0: Wir sind in einer Predigtreihe über, den, über die Dreieinigkeit, über den Dreieinen Gott, anhand von einem der bekanntesten altkirchlichen Glaubensbekenntnisse, des athanasianischen Glaubensbekenntnisses. Und heute hören wir auf Verse aus 1. Korinther 12 und dann natürlich auch aus diesem Glaubensbekenntnis. 1. Korinther 12, es geht um die Verse 4 bis 14, aber ich lese ab Vers 1. Hört das Wort Gottes. Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemanden Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und auch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl es viele sind, als, ein, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und dazu hören wir auf den Auszug aus dem Athanasianum, der im Fallblatt abgedruckt ist. Da lautet so, der allgemeine christliche Glaube besteht aber darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermischen noch das eine Wesen aufspalten. Die Person des Vaters ist nämlich eine Person, die des Sohnes eine andere die des Heiligen Geistes eine andere. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist haben nur eine Gottheit, gleich in Herrlichkeit und gleich in ewiger Majestät. In dieser Dreifaltigkeit ist nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind untereinander gleich ewig und gleichartig. So dass in allem, wie schon gesagt, sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Wer also gerettet werden will, soll so über die Dreifaltigkeit denken. Man könnte mal vorsichtig sagen, dass wir so langsam in dieser Predigtreihe jetzt mit Teil 7 immer praktischer werden. Dieser Predigtreihe über den Drei an Gott, vorsichtig sage ich deshalb, weil ich auch heute wieder mal sagen will, bis wir es hoffentlich alle begriffen haben, es gibt nichts Praktischeres für uns Christen, als über den drei-einen Gott nachzudenken, wie er ist. Das ist schon Selbstzweck, das ist der höchste Zweck, die höchste Berufung. Es gibt nichts Höheres, kein wichtigeres Geschäft für Christen, als den einen wahren Gott zu erkennen. Ihn zu kennen, ihn zu erkennen, ist ewiges Leben. Und letztes Mal haben wir auch schon den Zusammenhang gehört von dieser Dreieinigkeitslehre mit dem Heil, mit dem Evangelium. Und heute geht es um die Dreieinigkeit und die Kirche. Und eigentlich könnte man da schon fast aufhören. Die Verbindung ist uns vielleicht schon so klar, so offensichtlich. Ist ja auch logisch, wenn die Dreieinigkeit nicht irgendwo hinter dem Evangelium steht, sondern im Herzen, wie wir es letztes Mal gehört haben, dann steht die Dreieinigkeit, der Dreieine Gott, auch im Herzen der Lehre von der Kirche. Ein Autor sagt, es gibt einen trinitarischen Juckreiz, wann immer wir über die Kirche nachdenken. Wir denken Kirche und sofort hören wir oder sollten wir hören, wie die Glocken der Dreieinigkeit läuten. Die Dreieinigkeit ist immer um die Ecke, was heißt um die Ecke? Die Dreieinigkeit ist immer im, mitten im Raum, wenn es um die Kirche geht. Und das gilt in beide Richtungen. Es sind beide Richtungen Korrekt, wenn wir über den Dreieinen Gott nachdenken und über sein Heil, dann können wir nicht anders als sehen, dass wie das Form nimmt, annimmt, in der Kirche eine Dreieine, eine trinitarische Form annimmt, dieses Heil in der Kirche. Und umgekehrt, wenn wir über die Kirche nachdenken, sehen wir darin das Werk und auch die Gegenwart des Dreieinen Gottes in unserer Mitte. Anders gesagt, es gibt kein Heil ohne den Glauben an den Dreieinen Gott, wie wir ja immer wieder hören, wie das Athanasianum selbst uns erinnert, wer gerettet werden will, der soll so, der muss so über die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit denken. Aber es gibt auch kein Heil außerhalb der Kirche. Warum? Weil die Kirche die Gemeinschaft, die echte, erlebte Gemeinschaft mit dem Dreieinen Gott ist. Schon wenn wir uns die alleroberflächlichsten Beschreibungen der Bibel für die Kirche anschauen, Sehen wir das eigentlich? Wie beschreibt die Bibel die Kirche? Mit welchem Vokabular, mit welchen Bildern beschreibt sie die Kirche? Ich denke, die wichtigsten drei, könnte man sagen, sind die, die Kirche ist das Volk Gottes, die Kirche ist der Leib Christi und die Kirche ist der Tempel des Heiligen Geistes. Immer und immer wieder sehen wir das so in den Beschreibungen der Kirche, sehen wir die Sprache der Dreieinigkeit, eine trinitarische Sprache, eine trinitarische Grammatik. Schon daran sehen wir, es gibt keinen praktischeren oder direkteren Zugang zum Drei-einen Gott als in der Kirche. Wir haben auch schon gehört und gelernt, hoffentlich in dieser Predigtreihe Gottes Wesen, sein dreieines Wesen wird reflektiert in seinen Werken. Und es gibt wahrscheinlich kein wichtigeres Werk Gottes in dieser Welt als die Kirche. Das heißt, eigentlich sollten wir gar nicht überrascht sein. Wir sind überrascht, aber wir sollten nicht überrascht sein. Wir sollten eigentlich erwarten, dass wir die Dreieinigkeit und das Dreieines Wesen in der Kirche auch reflektiert sehen. Sollten wir erwarten. Und so ist es auch. So ist es überall. Ich habe jetzt diesen Text, eigentlich einen ganz klassischen Gemeindetext könnte man sagen, herausgewählt unter vielen möglichen, die ich hätte auswählen können, erst auch in der 12, wo es um Gaben geht, Geistesgaben in der Gemeinde, wo es um den Dienst geht, Miteinander und Aneinander in der, in der Kirche, in der Gemeinde und wir werden sehen, wie das in diesem Text, in diesem praktischen Gemeindetext, nur so strotzt von Referenzen, von Beziehungen und, und, und Erwähnungen des Dreieinen Gottes in der Kirche. Und zuerst ein paar Worte über Gottes Einheit und Vielheit und dann wollen wir schauen, wie das reflektiert wird in der Gemeinde. In der Einheit und in der Vielheit der Gemeinde, Vielfalt der Gemeinde und dann wollen wir schließen mit einigen hoffentlich praktischen Anwendungen von all dem für uns in der Gemeinde. Zunächst also ein paar Worte zu Einheit und Dreiheit in Gott selbst. Wir glauben und bekennen nur eine katholische oder allgemeine Kirche. Niederländisches Glaubensbekenntnis, Artikel 27. Wir bekennen nur eine katholische oder allgemeine christliche Kirche. Und die ist ganz eins. Es gibt nur eine und die ist ganz eins. Im selben Glaubens, im selben Bekenntnis, im niederländischen Artikel 1, haben wir gehört, wir glauben und bekennen, dass es nur ein einziges, einfaches geistliches Wesen gibt, das wir Gott nennen. Und immer, und immer wieder sehen wir das in, in der Bibel, im Wort Gottes, dass die, diese Einzigkeit Gottes und die Einheit Gottes die Grundlage ist, die Begründung für die Einzigkeit und die Einheit der Kirche. Wenn wir mal Epheser 4 nehmen, ein anderer weiterer bekannter Gemeindetext, zu dem viele greifen, an den viele denken, wenn es um die Einheit der Kirche geht. Das ist ein Text, der sehr schnell auch sehr praktisch wird. Praktische Ermahnungen und Regeln für den Umgang miteinander in der Gemeinde, Epheser 4. Aber all diese praktischen Anwendungen sind auf welcher Grundlage? Was ist das, das Rückgrat von den ganzen Befehlen und Imperativen, so dass es nicht nur irgendwie ein, ein Moralismus wird, ja das müsst ihr tun, sollt, sollt er sein, ein erhobener Zeigefinger wird. Sorgt ihr dafür, sorgt ihr bitte schön, ihr solltet sorgen für die Einheit in der Gemeinde. Was ist die Grundlage, die Paulus selbst uns da gibt? Das Evangelium, ja, aber noch tiefer, Gott, sein Wesen, seine Einheit ist die Begründung. Wir Christen sollen die Einheit in der Gemeinde bewahren, sagt Paulus dort in Epheser 4. Aber warum? Epheser 4, Vers 6. Denn, die Begründung, denn ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Das ist der Grund, warum wir im Miteinander in der Gemeinde Einheit bewahren sollen. Weil Gott so ist. Und wir sollen das nicht nur tun, diese Einheit herstellen, die können wir gar nicht herstellen. Die ist schon, die ist schon da, die geht uns voraus. So war es schon im Alten Testament beim Volk Gottes, im Alten Testament, Deuteronomium 6, Vers 4, haben wir vorhin gehört. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, die, die Einzigkeit und die Einheit Gottes. Und dann Vers 5, und du Israel, er spricht das Volk an. Gottes Volk, du Israel sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Was eben Gottes Volk immer schon so verstanden hat als die gemeinsame Aufgabe und die Marschrichtung für Gottes Volk. Auf Grundlage von diesem Bekenntnis zur Einheit Gottes. Und auch als zweites haben wir gelernt in, in dieser Predigtreihe, wer sich erinnert, hoffentlich der eine oder andere, dieser eine Gott ist einfach. Höre, ist der Herr unser Gott, der Herr ist einfach. Haben wir gesagt, so kann man das auch übersetzen. Und wer hätte gedacht, dass wir diese Lehre von der Einfachheit Gottes, dass wir das anwenden können auf die Kirche, auf die Gemeinde. Aber können wir, müssen wir sogar. Gott ist einfach, heißt Gott ist unteilbar. Er, ist nicht, er besteht nicht aus Teilen, die man auseinanderreißen könnte oder die auseinanderfallen könnten. Er ist unteilbar, trotz der Vielheit in Gott, Trotz der Tatsache, dass da tatsächlich drei Personen sind, in Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, trotz dieser Dreiheit, es klingt fast so, als wäre das ein Problem, ist es aber nicht. Das ist ein Problem in unserem Denken, wir können drei Personen ein einfacher, unteilbarer Gott sein. Wir haben gehört, weil es sich um drei ewige Personen handelt, die immer schon der eine selbe Gott, das eine göttliche Wesen sind. Er bleibt ein Gott und ein Herr. Im Vater, im Sohn, im Heiligen Geist. Das war die erste Leitplanke, wenn wir uns erinnern, die wir entdeckt haben im Athanasianum, wie wir über den Dreiein-Gott nachdenken sollen. Und die, die lautet so, wir dürfen das eine Wesen Gottes nicht aufspalten, heißt es dort. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben nur eine Gottheit, gleich unteilbar in Herrlichkeit und gleich in ewiger Majestät. Und genau dieselbe Begründung finden wir auch hier in 1. Korinther 12. Gottes Einheit als Begründung für die Einheit der Gemeinde, der Kirche. In dem Refrain, den wir hier hören, es ist fast wie ein Refrain, Es ist also ein dreifaches Mantra von ein und demselben Gott. Vers 4, es gibt Unterschiede, dazu kommen wir gleich, aber ein und derselbe Geist. Nicht der gleiche. Wer im Deutschunterricht aufgepasst hat, weiß, der gleiche ist nicht dasselbe. Der gleiche ist nicht das gleiche wie derselbe, aber es geht um denselben. Vers 5, auch wieder Unterschiede, aber ein und derselbe Herr. Vers 6, ein und derselbe Gott. Unteilbar sich selbst derselbe. Und Paulus sagt das so nachdrücklich, damit wir kapieren, natürlich gibt es keinen anderen Geist, deshalb muss er, muss er das nicht sagen. Natürlich gibt es keinen anderen Herrn, natürlich gibt es gar keinen anderen Gott. Das ist nicht die Aussage, die Aussage ist viel tiefer und radikaler. Der Geist ist ein und derselbe Gott und Herr. Und Gott ist ein und derselbe Herr mit dem Geist. Und in jede Richtung können wir das drehen und wenden. Und es bleibt ein und derselbe Gott. Aber interessanterweise ist nicht nur die Einheit, Gottes Einheit hier die Begründung für die Einheit in der Gemeinde, sondern dann hören wir ja auch von Gottes Dreiheit. Als Begründung wofür? Für die Vielfalt in der Gemeinde. Wenn wir nochmal kurz auf Epheser 4 schauen, diese praktischen Ermahnungen zur Einheit in der Gemeinde, das sagt Paulus, Ganz also am Anfang gleich Vers 1, so ermahne ich euch nun, dass er der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen, durch alle und in euch allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Habt ihr das gemerkt? Das ist das Einheitskapitel über die Kirche. Da ist aber auch sehr, sehr viel Dreiheit. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und deshalb sagt Paulus dann im Epheserbrief, deshalb lebt auch so, als viele unterschiedliche, was ihr seid in der Gemeinde, aber in völliger Einheit. Das war die zweite Leitplanke aus dem Athanasianischen Glaubensbekenntnis, oder nicht? Wo es das heißt, wir dürfen auch nicht die Personen vermischen. Die bleiben drei in Gott. Die Person des Vaters ist nämlich eine Person, sagt es, die, Sohn des, die, die Person des Sohnes, eine andere und die des Heiligen Geistes, nochmal eine andere. Wirklich andere, die lösen sich nicht ineinander auf. Und so sind wir in der Dreieinigkeitslehre, in der Lehre von Gott, dem dreieinigen gott gekommen, von der Einheit zu seiner Dreiheit und dann auch wieder zurück zur Einheit in Gott, so dass wir gar nicht am Ende nicht mehr wissen, wo es eigentlich angefangen hat und wo es aufhört. Was zuerst da ist, Einheit, Gottes Einheit oder Gottes Dreiheit. Eben weil da nichts zuerst ist, weil da nichts früher oder später ist. Wie das ja sagt, in dieser Dreifaltigkeit ist nichts früher oder später. Nichts größer oder kleiner. Sondern alle drei Personen sind untereinander gleich ewig und gleichartig, so sodass in allem, wie schon gesagt, sowohl die Einheit in der Dreiheit als auch die Dreiheit in der Einheit zu verehren ist. Oder wie wir vom Kirchenvater Gregor von Nazianz gehört haben, ich habe ihn schon mal zitiert, ich zitiere nochmal, wie er von sich selbst gesagt hat, sobald ich den, in Bezug auf Gott, sobald ich den einen erfasse, bin ich umleuchtet vom Glanz der Drei. Sobald ich sie unterscheide, werde ich zu dem einen zurückgetragen. Wenn ich an einen der drei denke, denke ich an ihn ganz. Und wie das ultimativ geht, sein kann, wie die Einheit Gottes zu seiner Dreiheit passt. Das ist und bleibt in der tiefsten Tiefe ein Geheimnis. Aber es bleibt wahr, es bleibt biblisch, es bleibt notwendig. Und es bleibt von wichtiger, großer geistlicher Bedeutung für uns. Aber damit zum, zum zweiten Gedanken, zur Gemeinde. Was bedeutet das für uns? Wie wird das oder wird das überhaupt reflektiert? Ist das überhaupt übertragbar in irgendeinem Sinn, praktischen Sinn, auf die Gemeinde? Auf die Einheit und Vielfalt der Gemeinde? Wie denken wir eigentlich über Gemeinde? Das ist ein, eine Testfrage, ich könnte jetzt ein bisschen Zeit geben, dass ihr wirklich mal drüber nachdenkt, aber denkt mal wann anders vielleicht drüber nach. Wie denken wir über die Gemeinde? Wer oder was ist die Gemeinde? Wer oder was ist die Kirche? Viele, auch viele Christen muss man sagen, haben hier sowas wie das gute deutsche Vereinsdenken, wenn sie an die Gemeinde denken. Die Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die sich treffen, die sich versammeln um ein gemeinsames Interesse, um ein gemeinsames Hobby herum. Das Hobby ist dann vielleicht Sport oder Angeln. Oder eben der Glaube. Was zählt, ist das gemeinsame Anliegen. Wer das tut, wer jetzt sonntags da ist oder dazugehört oder auch nicht, ist eigentlich relativ unerheblich. Die Leute, die da kommen, bleiben auch individuell, in vielen Fällen auch vielleicht anonym sogar oder relativ unverbunden. Landesgeldige die Christen, ich will an niemandem Unrecht tun, aber ich denke im Großen Ganzen kann man sagen, sie denken, die Kirche ist eben die Organisation, die Kirche ist das große Ganze. Dieses große Ding da. Der eine Verein, die werden es schon, schon machen, die werden es schon richtig machen und ich gehe dann auch mal gern ab und zu oder regelmäßig dahin. Aber wirklich zugehörig, organisch wesentlich zugehörig, fühle ich mich eigentlich nicht so richtig. Viele evangelikale Christen, die zählen einfach zusammen, die addieren. Wenn es um die Gemeinde geht, Kirche oder Gemeinde ist einfach die... die die Addition von vielen einzelnen Christen, die eigentlich auch für sich selbst schon alles haben, auch ohne Kirche schon alles haben, wo jeder für sich selbst sowieso schon glaubt, die alle ihr eigenes Ding machen, nur dann eben zufällig, sonntags und vielleicht noch unter der Woche, zufällig gemeinsam, an derselben Stelle, zur selben Zeit. Kirche ist größer, würden wir wahrscheinlich sagen, Kirche ist größer als, als ich, als der einzelne Christ, aber, aber eigentlich nur numerisch, nur durch Addition, durch Zusammenzähle, wie viele auch immer kommen. Die Kirche ist viele, die Kirche ist die Summe ihrer Teile. Die einzelnen Christen machen die Kirche aus, aber nicht die Kirche, den Christen. Was sagt Gottes Wort? Was ist die Gemeinde? Ist die Kirche eins? Eine? Oder ist die Kirche viele? Beides. Die Kirche ist kein Verein, die Kirche ist schon gar kein Papst, als Haupt, als Oberhaupt, der sein Ding da macht, egal ob ich dabei bin oder nicht, wo die Mitglieder irgendwie zweitrangig sind. Die Kirche ist aber auch keine, nicht einfach die Addition von vielen einzelnen kleinen Einzelchristen. Auch so kommen wir niemals zur biblischen Sicht der Kirche. In der Kirche ist nicht der Einzelne vor dem Ganzen schon. Oder das große Ganze auch, wenn es sein muss, ohne den Einzelnen. Der einzelne Christ ohne den Leib Christi. Oder der Leib Christi ohne Glieder. Das geht gar nicht. Einheit und Vielfalt der Einzelne und die Gemeinschaft, in der Kirche, in der Gemeinde, durchdringen sich gegenseitig. Deshalb dieses Bild vom Leib, vom Körper, in dieser bekannten Passage 1. 12. Was ist denn der Körper? Wenn wir über einen Körper, einen menschlichen Körper nachdenken, was ist der Körper? Ist der Körper einfach die Summe der, der Gliedmaßen, wenn wir sie sozusagen nebeneinander legen, alle zusammenrechnen, sind sie alle da, macht kein Körper. Oder ist der Leib, der Körper eben einer, auch ohne Gliedmaßen, wenn es sein muss? Egal wie viele oder wie wenig. Auch nicht. Der Leib ist einer in vielen. Die Glieder sind viele, aber nur als Teil des einen Leibes. Und sehen wir dieses wenn wir so wollen, lustige hin und her, sehen wir das nicht überall hier in 1. Korinther 12, besonders vielleicht in Vers 12, wo es heißt, der Leib ist einer, obwohl er viele Glieder hat, alle Glieder, alle vielen Glieder des einen Leibes, obwohl es viele sind, sind als Leib eins. Dann sehen wir, denke ich, so deutlich die Einheit der Gemeinde, wie sie gründet und fußt auf Gottes Einheit. Vers 6, Vers 4 bis 6, ein Leib Christi wird begründet in dem dreieinen Gott, ein und demselben, ein und demselben Geist, ein und demselben Vater, ein und demselben Herrn. So wie wir, wie ich es gerade gesagt habe, so wie wir, oder wie wir es auch gehört haben in einer Predigt über die drei Personen, so wie wir zu, zum dreieinen Gott, zur Dreieinigkeit niemals kommen, indem wir drei Wesen, drei göttliche Wesen zusammenaddieren, zusammenzählen. So kommen wir niemals zum Dreieinen Gott. Genauso wenig kommen wir auch zur Kirche, zur Gemeinde, indem wir einfach einzelne Glieder zusammenzählen. Die Einheit Gottes geht voran. Aber trotzdem sehen wir hier ja auch echte Unterschiede. Und jeder, der eine, nur eine kurze Zeit in irgendeiner Gemeinde war, sieht die echten Unterschiede. Und auch hier wieder, wie wir in der Dreieinigkeitslehre gelernt haben, den einen Gott in echten drei Personen zu unterscheiden, zu erkennen, mit echten Unterschieden, den Vater, der nicht gezeugt ist, nicht geschaffen, den Sohn, der gezeugt ist vom Vater in Ewigkeit, und den Heiligen Geist, der hervorgeht aus dem Vater und dem Sohn in Ewigkeit. Echte Unterschiede. So auch in der Kirche. Die Verse 4 bis 7 hier, die könnte man sagen, betonen die Einheit sehr stark. Ein und derselbe Gott, ein und derselbe Geist, ein und derselbe Herr. Vers 8 bis 10, da kommen dann die ganzen Unterschiede, sehr viele Unterschiede, die es in der Gemeinde gibt. Einer hat die besondere Gabe der Weisheit, ein anderer die Gabe der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, Wunder, Kräfte, Geistesunterscheidung, Sprachenrede. Der eine hat das und der andere hat es eben nicht. Manche haben es und andere haben es nicht. Ich will all diese Dinge jetzt hier an dieser Stelle natürlich nicht auslegen und erklären, das wäre wieder eine ganz andere Predigt und diese Phänomene und diese besonderen Geistesgaben. Mir geht es um das, was dahinter steht, das Prinzip, das was wir auch so oft überlesen, wenn wir diesen Gemeindetext lesen. Das Prinzip dahinter, was das über die Kirche aussagt, über Einheit und Vielheit der Gemeinde, über Einheit und Vielheit Gottes. Paulus sagt hier, ja, diese Unterschiede gibt es, natürlich. Das sind echte Unterschiede, das sind echte unterschiedliche Menschen in der Gemeinde, denen der Heilige Geist diese unterschiedlichen Gaben auch unterschiedlich zuteilt. Individuell könnte man sagen, zuteilt. Vers 11, derselbe eine Heilige Geist, der teilt, wie es das heißt, wirklich jedem persönlich zu, was er will und wie er will. Vers 14, der Leib ist ja nicht ein Glied, sondern er ist wirklich viele. Viele unterschiedliche und das ist gut so, das ist gewollt, von Gott gewollt in der Gemeinde. Aber selbst diese Unterschiedlichkeit findet ihre Einheit in dem, der diese unterschiedlichen Gaben austeilt an die Glieder der Gemeinde. In diesen Versen 4 bis 6, hier finden wir drei Drei Überbegriffe für diese ganzen Gaben und wir können noch mehr anführen, die Herr Paulus gar nicht nennt, aber wir finden drei große Überbegriffe für die Gaben, die Gott der Gemeinde gibt. Natürlich drei Überbegriffe, könnte man sagen. Natürlich sind es drei. Vers 6, Unterschiede in den Gnadengaben, Vers 4, Unterschiede in den Gnadengaben, Vers 5, unterschiedliche Dienste, Vers 6, unterschiedliche Kraftwirkungen. Drei Überbegriffe. Für alles, was Gott der Gemeinde schenkt. Und was tut Paulus? Paulus selbst schreibt dann diese Dinge den drei Personen der Dreieinigkeit zu. Als gute und korrekte biblische Redeweise. Die Gnadengaben, die Charismata, die kommen vom Heiligen Geist. Die Dienste kommen vom Herrn. Die Kraftwirkungen, wörtlich Energien, kommen von Gott dem Vater. Und Warum? Weil der Heilige Geist, der in Ewigkeit vorgeht, aus dem Vater und dem Sohn auch in die Welt gekommen ist, um auszuteilen, um Gaben, um Geschenke auszuteilen. Weil der Sohn Gottes, der in Ewigkeit vom Vater gezeugt ist, in die Welt gesandt wurde, gekommen ist, um zu dienen, auch Dienste austeilt. Und weil der Vater, der in Ewigkeit ungezeugt ist, als Ursprung des Lebens teilt er die Kraftwirkung aus, seine Schöpferkraft, die reflektiert werden in diesen Wundergaben, in diesen Kraftwirkungen. Wie denken wir über die unterschiedlichen Gaben in der Gemeinde und, und auch über die unterschiedlichen Ämter, die damit zusammenhängen. Nicht nur, aber eben auch. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, denken wir tendenziell über diese Dinge, dass das Dinge sind, die uns unterscheiden. Die uns vielleicht sogar trennen. Viele sehen das als trennende Dinge. Ich habe eben diese Gabe, klopft man sie vielleicht stolz auf die Brust und du hast die eben leider nicht. Ich habe sie, du hast sie nicht. Du hast vielleicht eine andere oder auch nicht. Der eine ist ein Prediger, ich bin es nicht, ich habe, ich habe eben nicht, was der hat. Ich hätte vielleicht gerne, aber ich habe nicht, weil ich das nicht habe, fehlt mir was. Ich will das auch haben, was der andere hat. Und Paulus wird das konkret machen, wenn wir weiterlesen, ab Vers 15 schreibt er, was das ist, wenn wir so denken, wenn wir so reden. Er schreibt, wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen eben nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib, sagt er, und wir wissen natürlich, wenn wir das hören, was für ein Quatsch das ist, so zu denken und so zu reden. Vers 29 sagt er es nochmal konkret im Klartext. Sind etwa alle Apostel einheitlich? Sind etwa alle in der Gemeinde Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Nein, natürlich nicht. Aber worauf er hinaus will ist, das brauchen sie auch gar nicht zu sein. Alle. Was der hat an Gaben, habe ich, hat der ganze Leib. Was ich habe, hat der ganze Leib. Es gehört dem ganzen Leib Christi. Dass es ein und derselbe Gott ist, der in drei Personen, der uns diese Gaben austeilt, das sollte den Effekt haben, sagt Paulus, dass wir diese Gaben auch verstehen, in aller Unterschiedlichkeit natürlich, Natürlich predigt nicht jeder, natürlich leitet nicht jeder, aber dass wir diese Gaben verstehen als Gaben für den ganzen Leib, als Gaben für uns alle, an denen wir alle Anteil haben. Nicht als Privatgaben, zur Privatausübung. Weil, Lieben, so wenig wir zur Einheit der Gemeinde kommen durch, durch Addition. Okay, das ist ein Gläubiger, noch ein Gläubiger, noch ein, noch ein paar Gläubige, das ist dann irgendwann die Gemeinde. So wenig kommen wir zur Definition von einem Christen, indem wir die Gemeinde durch ihre Mitglieder teilen. Indem wir meinen, jeder muss schon alles haben eigentlich. Jeder muss autark alles haben. Jeder muss sowas wie eine kleine Gemeinde in sich sein. Sie will doch nicht abhängig sein vom anderen. Vom Leib. Nein, wir dürfen das eine Wesen Gottes nicht aufspalten, haben wir gehört. Wir dürfen aber auch das eine Wesen des Leibes Christi nicht aufspalten. Die Gemeinde nicht aufspalten. Die Gemeinde ist nicht die Summe ihrer einzelnen Glieder zusammengerechnet, sondern die Gemeinde ist viel, viel mehr. Und deshalb lässt sie sich auch nicht in Einzelchristen wieder auseinander dividieren. Das heißt dann auch, wie wir bei der Dreieinigkeit das gesehen haben, diese echte Unterschiedlichkeit in der Gemeinde führt uns dann auch wieder zurück zur Einheit. Wir kommen von der Einheit über die Vielfalt zurück zur Einheit. Wofür sind am Ende all diese unterschiedlichen Gaben in der Gemeinde, alle Gaben, die der Heilige Geist, die der Dreieine Gott uns gibt? Vers 7. Jedem unterschiedlich, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und nur dafür. Für die Allgemeinheit, für die Ganzheit, für die Gemeinschaft. So wie die drei göttlichen Personen, auch das haben wir gesehen in einer Predigt, wie der drei eine Gott in der Welt und in der Kirche diese drei Personen nicht unterschiedliche Dinge tun, jeder hat eben seinen Arbeitsbereich, wo er irgendwas tut und dann zwischendurch schließt man sich mal kurz, wie es so gelaufen ist. Jeder macht sein Ding, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat eine besondere Gabe dazu, das zu tun. Jeder hat seinen Soloauftritt auftritt unter den drei Personen des Dreiein Gottes. Nein, wir haben gesehen, das ist das eine unteilbare Werk Gottes. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Ja, wir tun unseren Dienst, wir haben unsere Aufgaben, unsere Begabung, der eine leitet vielleicht, wenige leiten, ein anderer predigt, vielleicht noch weniger, der andere dient, viele, jeder, aber nicht für uns, das ist nicht unser Solo-Auftritt, sondern weil und damit wir alle Anteil haben an dem unteilbaren Werk Gottes in den Gemeinde. So wie die drei Personen des einen Gottes unterschiedliche Dinge tun, ja, kann man so sagen, ist biblische Redeweise, aber in Wirklichkeit doch jeder alles tut. Jeder tut alles. Vers 6, schaut nochmal rein, Gott, der Vater, seine Kraftwirkung wirkt alles, sagt Paulus. Vers 11 sagt er, der Heilige Geist tut alles. Na, alles gibt es nur einmal, nur einer kann alles tun. Nein, alle drei tun alles. So auch die Gemeinde. Das Wirken des Geistes in, in, in aller Unterschiedlichkeit in der Gemeinde ist für das Wohl der Allgemeinheit, weil wir alle eins sind, ein Leib. Meine Lieben, wie wir das eben gesehen haben über die Einheit und, und Dreiheit in Gott, dass das am Ende, wie sich das verhält, wie das funktioniert, dass das ein Geheimnis ist, so ist es auch der Gemeinde. Die Einheit und Vielfalt in der Gemeinde, wie das zusammenpasst, ist auch ein Geheimnis. Deshalb reden wir, reden Theologen davon, wenn wir von der Kirche reden, reden wir vom sogenannten mystischen Leib Christi. Der mystische Leib Christi, das heißt nicht östliche, esoterisch-buddhistische Mystik, irgendwas, was überhaupt kein Mensch jemals verstehen kann. Völlig suspekt, und das meint, dass es eben kein Verein ist, dass wie das zusammenpasst in der ganzen Dynamik, wir nicht letztlich begreifen und durchdringen können. Aber auch das bleibt wahr und biblisch und notwendig und von großer geistiger Bedeutung. Damit wir schließen auch mit ein paar praktischen Anwendungen aus all dem für uns. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, so viele praktische Anwendungen gibt es nämlich daraus für, von der Dreieinigkeitslehre für die Kirche, für das ganze Leben der Gemeinde. Man könnte vieles, ich nenne es nur mal, ich kann das nicht entfalten, aber Anwendung für die Leitung der Kirche. Wer leitet und warum und wie wird die Gemeinde geleitet? Für die Gottesdienste der Gemeinde. Warum tun wir das, was wir tun und wie tun wir das? Und Gottesdienste werden noch kommen. In dieser, in dieser Predigtreihe über die Dreieinigkeit. Für die Sakramente, was das bedeutet, die Einheit der vielen. Am Tisch des Herrn werden wir es gleich sehen und erleben. Nirgendwo deutlicher auch für die Ökumene für, das, für die Beziehung oder die Einheit der Kirche weltweit über die, die Einzelnen, über die Ortsgemeinde hinaus. Wie kann, wie kann das sein, müssen wir mal darüber nachdenken, wie kann es das sein, dass eine kleine Ortsgemeinde wie unsere Gemeinde, dass wir, dass die Serg Heidelberg voll und ganz und echt Leib Christi ist, aber doch der Leib Christi ist doch viel, viel größer. Und wir sind nicht nur ein Teil des Leibes Christi, vielleicht 0,008 Prozent, aber noch weniger wahrscheinlich. Wir sind Leib Christi. Und ist ist die viel größer. Wie kann das sein? Dazu will ich den Kirchenvater Zyprian zitieren, der sagt, und eigentlich könnte man nach dem Zitat aufhören, weil es einfach so wunderbar ist, er sagt, die Kirche, die sich durch fruchtbares Wachstum weiterhin zu einer Vielheit dehnt, ist doch eine Kirche. Wie ja auch die Strahlen der Sonne, viele sind, aber das Licht eins. Oder wie an einem Baum viele Äste sind, aber der Stamm nur einer ist, gegründet auf einer festen Wurzel. Nur wenn, wenn von einer einzigen Quelle her gar viele Bäche fließen, so mag wohl bei dem Reichtum der überströmenden strömenden Wassermenge der Eindruck einer verstreuten Vielheit entstehen, aber es bleibt doch in der Quelle die Einheit. Nimm einen Strahl der Sonne von ihrem Körper weg, so lässt sich die Einheit der Sonne doch nicht teilen. Brich einen Ast vom Baum, so wird der abgeschlagene Ast nicht zu grünen vermögen. Trenne einen Bach von seinem Quell, so muss er in seinem abgeschnitten sein, austrocknen. So breitet sich auch die Kirche, von dem Licht des Herrn durchflossen, über die ganze Welt aus. Aber es ist auch ein Licht, das sich da allenthalben ergießt. Einheit oder die Einheit und Vielheit der Kirche begründet in der Einheit und Vielfalt, Vielheit, Vielheit Gottes. Das hat auch Konsequenzen natürlich, wie wir dann ganz praktisch über die Einheit in unserer Gemeinde, in der Gemeinde selbst nachdenken. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, Apostelgeschichte 4, 32, lesen wir über die Gemeinde eine Beschreibung. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das wird oft sentimental verstanden oder auch gepredigt. Manchmal wird es sogar fast kommunistisch verstanden oder gepredigt. Wir hatten alles gemeinsam und sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist aber eine wichtige Theologische Aussage und geistliche Wahrheit, die hier dahinter steht, wie wir sie auch finden, wie sie aufgegriffen wird in, im niederländischen Glaubensbekenntnis in diesem Artikel 27, von dem wir schon gehört haben. Da ist es nämlich über die Kirche. Die Kirche ist mit Herz und Willen verbunden und vereinigt in ein und demselben Geist durch die Kraft des Glaubens. Mit Herz und Willen verbunden. Erinnert ihr euch noch auch eine Predigt in dieser Reihe? Der dreieine Gott hat wie viel Willen Einen einzigen, den er in völliger Harmonie in drei Personen ausführt. Wie viele Willen haben wir in der Gemeinde? Je nach Mitgliederzahl. Viele. Wir sind Menschen, wir sind sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Willen. Aber wir sind eben auch Glieder an einem Leib, an dem einen Leib Jesu Christi. Und deshalb sogar hier sollen wir und dürfen wir das übertragen, sogar wir bloße Menschen sollen, wie Paulus sagt, wahr sein, eines Willens sein in der Gemeinde, in der Kirche. Ganz im Einklang mit dem einen Willen Gottes. Das ist nicht abstrakt, das ist sehr konkret. Wie denken wir über die Geschwister, über unsere Geschwister in der Gemeinde, zu unserer Linken und Rechten und vorne und hinten, wie denken wir über sie? Nur als Individu Individuen, die vielleicht da sind, die genauso gut weg sein könnten, über die Einheit Gottes oder die Dreiheit Gottes, wie das vielleicht verwirrend sein kann, wo man nicht weiß, wo fängt es an, wo hört es auf, haben wir gehört, der Gegenvater Gregor von Nazianz weil ich den einen erfasse, werde ich umleuchtet von den Dreien und umgekehrt. Klar, das können wir nicht eins zu eins übertragen auf die Gemeinde. Nicht eins zu eins, aber das heißt nicht, dass man es nicht übertragen kann. Doch, auch für die Gemeinde gilt das. Auch so sollen wir denken, über die Gemeinde. Wenn ich es mal umformuliere, dieses Zitat von Gregor von Nazians: sobald ich an die Einheit der Gemeinde denke, denke ich an den einzelnen Christen mich selbst oder meinen Bruder oder meine Schwester, zu meiner Linken oder Rechten, sobald ich sie unterscheide, auseinander dividiere, werde ich zum einen Leib zurückgetragen. Wenn ich an den einen denke, denke ich an den ganzen Leib. Das sind die Arten von Anwendungen aus der Dreieinigkeit, der Einheit und der Vielheit in Gott, in den drei Personen, für uns, den Leib Christi, die Gemeinde. Und das wird dann immer praktischer im Neuen Testament, je, je tiefer man bohrt, umso praktischer wird es. Römer 15 zum Beispiel. Der Gott des Ausharrens und des Trostes gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus gemäß, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Auch da, weil der Vater der Vater vom Sohn ist und der Sohn im, im, im Vater ist und der Vater und der Sohn eins sind, sollen wir auch eins sein, eines Sinnes, mit einem Mund reden. Sollen wir einander annehmen, gleich wie Christus uns angenommen hat, sagt Paulus weiter. Gott hat die Glieder der Gemeinde uns so unterschiedlich gemacht, absichtlich mit unterschiedlichen Charakteren, Wesen, Stärken und Schwächen. Warum? Vers 25, 1. Korinther 12, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, dass da kein, keine Schattenfuge mehr bleibt. sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Weil sie Glieder sind, weil sie ein Leib sind. Durch die Vielfalt hin zur Einheit. Epheser 4 haben wir schon gehört, das große Kapitel über die Einheit, all die vielen praktischen Vorschriften und Imperative, die dann kommen. Epheser 4 bis 6, die sind alle begründet in dieser Einheit. Alle, man kann durchgehen, sind alle begründet in dieser Einheit Gottes und Dreiheit Gottes. Legt die Lüge ab. Rede die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten, damit er dem anderen etwas zu geben hat, im selben Leib. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung des anderen, im selben Leib, der anderen Glieder. Seid gegeneinander freundlich und barmherzig, vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und in all dem sagt Paulus, werdet was? Werdet Gottes Nachahmer, werdet Nachahmer des einen, dreieinen Gottes. Über all den Sünden, die Paulus in Epheser 4 aufzählt, die wir nicht tun sollen in der Gemeinde, steht als Überschrift, ihr aber habt Christus so nicht kennengelernt. Christus ist nicht so, sondern wie haben wir, die Gläubigen, Christus kennengelernt? Als den ewigen Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, eine eigenständige, eine echte Person, der aber immer in Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist den einen Willen Gottes gesucht und getan hat. So haben wir ihn kennengelernt. Nicht anders. Anders gibt es ihn nicht. Wie es auch hier steht in Vers 12. Gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Es kommt nicht von ungefähr. So auch der Christus als eine Person des Dreieinen Gottes. Das unteilbare Werk des Dreieinen Gottes, das er tut. Mein Lieben, all das ist der Antrieb, die Grundlage, die Kraftquelle für alles, was wir in der Gemeinde tun, gemeinsam tun. Der Drei-Eine Gott ist nicht nur irgendein Bild, Vorbild vielleicht sogar, Beispiel. Ja, wir sollen Gott nachahmen, das haben wir gerade gehört, aber viel mehr als das. Es ist nicht nur ein Nachahmen. Das ist so, wir sind eins miteinander, eins in unteilbarer Vielfalt in der Gemeinde, Einheit in Vielfalt, vielfältig in Einheit. Aber all das ist eine echte Reflexion, ist eine echte Reflexion von Gottes Wesen. Und weil wir das sind, meine Lieben, weil die Gemeinde das ist, als Leib Christi, haben wir, Anteil und Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott selbst. Er ist nicht ein fernes Beispiel für Einheit und Vielfalt. Wir haben Gemeinschaft und Anteil am dreieinen Gott als Leib Christi. Nicht nur miteinander, was schon unbegreiflich ist sondern auch mit dem Dreiein Gott selbst. Und wie gesagt, wo wird das deutlicher als beim Herrn mahlen? Die Gemeinschaft miteinander und gleichzeitig mit dem Dreiein Gott. Die Gemeinschaft reflektiert unsere Gemeinschaft mit Gott, die wir schon heute haben als Gläubige in der Gemeinde und die wir eines Tages haben werden, für immer Re realer, wirklicher, als wir uns das heute vorstellen können. Unendlich viel realer in der Gemeinschaft mit dem Dreiein Gott im Himmel. Und selbst da wird das nicht getrennt sein. Selbst da nicht. Gemeinschaft mit Gott, seiner Einheit und Vielheit oder Gemeinschaft miteinander. Nein, so wird es nicht sein. Auch da wird das eine nicht ohne das andere sein. Keine Einheit ohne Vielfalt. Keine Vielfalt ohne Einheit. Und das ist gut so. Amen. Wir beten. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass du uns deinen ewigen einzig geborenen Sohn gesandt hast, Mensch zu werden, Menschheit anzunehmen, zu werden wie wir, dass er uns angenommen hat und versöhnt hat mit dir und so Zugang geschenkt hat zu deiner Gnade, ja zu dir selbst. Zugang und Gemeinschaft mit dem Dreieinen Gott selbst, was für ein unfassbares Privileg Hilft, dass wir auf der Grundlage dieser wunderbaren Einheit, die wir haben mit dir, auch die Einheit in der Gemeinde, die Vielfalt in der Einheit verstehen und, und ausleben, respektvoll und liebevoll den anderen, die Geschwister sehen, wie du sie siehst, wie du die Gemeinde siehst, als Reflexion, als, als irdische Reflexion der wunderbaren und unbegreiflichen, geheimnisvollen Einheit des Dreiein Gottes auch in der Welt bitten wir in Jesu Namen. Amen.